0: 今天我们讲守夜礼。嗯，守夜礼它，就像我刚才讲了，它是复活节跟受难日中间的那一天。那一天是什么日子？我们很少去看到底发生什么，就连圣经节可能就突然间跳掉，就七日的头一天了，中间就没有说。但那一天是一个安息日，那个安息日有什么特别的呢？我想邀请大家，我们先把我们的思维跳过去，就像刚才我们在看这个舞台剧一样。你跳回像电影的场面，假设今天有什么 4D、5D， 我那天看那个网络上在播什么 4DX 的那个什么哥吉拉大战什么那个什么金刚，有人说去看 4DX 一定要穿雨衣，好像会会有不断的用水来攻击你，还是什么之类的。好，你想象你今天去一个。假设世界很厉害，到个5 D、6 D、7 dimension 或者更多，你可以体会更多的一个呈现方式。如果我们现在就这样到了2021年那附近的这个晚上，这是什么样一个晚上？这个晚上你的情绪会是什么？这个晚上你会发生什么事情？我先问大家好了，你光想象你在这个晚上，你觉得很……最大的情绪是开心的，举手。可能很少。在这个晚上，你觉得最大的情绪可能是害怕的，举手。OK， 放下。这个晚上你觉得惊恐，有没有觉得会觉得惊恐？放下。有一些人你会觉得孤单。好，放下。有些人你可能觉得，哎，对不起，那个晚上到底发生什么事情？其实我有点难想象，到底会发生什么事。<咳>那我跟大家说一下，在受难受难日的时候发生了什么事情。其实，在前一个礼拜，在做受难周的第一天，有一个呃，我们通常会纪念的一个很具体的名称，叫做棕榈枝的主日。那个主日讲的就是你在圣经上所看到的，呃，我不知道新约讲到的时候是不是有提到，就是拿棕榈树让大家走进来的那一段的，让耶稣走进来的那段经文。那个经文所呈现的画面是，耶稣他进了耶路撒冷城。耶路撒冷是那时候犹大地区，甚至以色列宗教跟政治的一个中心，而一个说要来地上拯救他百姓的犹太的弥赛亚，可以光明正大的骑着驴驹，然后让所有人簇拥的情况下走进那个城，那是非常非常具有代表性的一件事情。如果你看耶稣出来侍奉了这几年，他的声望好像在不断的累积，直到那一刻。他得以进去耶路撒冷。<咳>在这个礼拜里面，他在里面讲了一些道，他里面做了一些事情，在受难日的那一天，他守了最后的晚餐，这是我们所熟悉的，算是前一天的那个晚上，他守了最后的晚餐，这是我们所熟悉的。但是从那个晚餐开始，一切就开始变调了。原本来到这边的耶稣跟他的门徒们觉得，我来是要德国为业。我来，我进到了一个政治的首都。耶稣从以前去到哪里，鬼就被赶出去；去到什么地方，有当地的,的什么势力，有什么文士、法利赛人，全部被耶稣一一个一个辩驳了回去。甚至我们从后面去查考，会发现，其实跟随耶稣的人也不乏一些比较有声望地位的人。耶稣从一个乡村。走出来，俯视到了那个高峰，到了最高峰，走进了一个政治的领域，一个耶路撒冷里面的时候。最高峰的晚上，耶稣守了最后的晚餐，讲了很大的一篇道，把他的门徒聚在一起，很像个交战守则。而且所有的以色列人都会知道，包含门徒也会知道，逾越节是个大节日。逾越节一定会做一些很特别的事情。逾越节不是一个很单纯的日子。那时候如果是门徒，你被耶稣聚在一起，你是什么感觉？磨刀霍霍像什么东西吧？你就觉得太好了。我们来到这边呢，每年说逾越节一个大节日了，耶稣可能会在圣经上腾突然间放光，让所有人都拜他吧。或者五饼二鱼会变五十饼二十鱼，五千饼两万鱼，就是啊，最好全部耶路撒冷的人都获得东西吃，都知道哇，这是耶稣活水的泉源，所有的井都爆水出来，这样感觉蛮酷的，就棒。耶稣做什么事情没做过，可以平静风浪，今天要做什么？所以。所以其实不难想象，为什么当犹大那时候走出去的时候，门徒会以为耶稣去犹大去办了耶稣要他办的事情，因为那个晚上感觉我们要布局，我们要获胜，耶稣要做点什么了。耶稣来到地上，说要德国的心愿要完成了。但我们都知道，在接下来二十四个小时，事情发生了非常不一样的转变。耶稣在吃完最后晚餐之后，跟他几个门徒约夜祷，就是去那个克西马尼园，晚上大家一起祷告。门徒们吃得饱饱了，可能还有点想睡觉，这边昏睡。那时候，一群人来到那边，把耶稣带走。我们都知道后续的发展，呃，我们也知道今天教会有个展叫“苦路十四站”，讲了发生了哪些事情。在这二十四小时里面，其实说真的，我们很常看电影，或者是很会、很喜欢看故事的人会知道，其实没什么大不了的嘛。剧情就是要翻转才好看。耶稣被抓走，没什么好怕的、啊、会遇到会被抓走，我们我们就知道嘛，一定会被带去见王，把王给收服了，擒贼先擒王，非常好。会遇到谁，我就一个一个收服，我这样就好了，我有什么好担心的？很多时候在信仰里面，我们也都是这样觉得嘛。遇到困难，我们都会告诉彼此说，没关系，神一定会做大事。门徒一定也告诉彼此说，神一定会做大事，没关系，没关系，没关系。但是你看到门徒的信心在跟着耶稣一站一站走的时候，似乎那个信心一点一滴的消化掉。彼得原本说在讥诮的时候，原本原本说跟他一起赴死，但在两次讥诮中间，他三次不认主。跟随耶稣的人越来越少，耶稣身上伤痕越来越多，但是没有等到神机奇事翻转的发生，直到了最后。像上礼拜勇哥所讲的，一路上耶稣就是被钉死在十字架上面，结束。但是最难熬的是这个守夜里，因为在这一切很惨淡的事情经过之后，迎来的是一个安息日。安息日意思代表你不能做任何的事情，你没办法在这个时候去墓里面去看耶稣，去认罪。你没有办法去做出任何弥补。有时候我们犯错，我们会想要赶快做出弥补；有时候你经历一个失败，你会想赶快弄清楚，就为什么会这样子？为什么耶稣会死？不是应该在做点什么吗？但这个时间却来了一个安息日。对我来说，安息日是特别安息，这个概念是特别难熬的，因为你不能做任何事情，哪怕你觉得我快获胜了，你也不能再多做一点什么。你已经觉得你失败到底了，你觉得你的价值非常的低落了，你也不能去做什么挽回。在那一个晚上，那个晚上让我想到秀约讲的安息年，那甚至一整个年你都不能做什么，你只能看着你库存里面的种子越来越少、越来越少、越来越少。然后神告诉你，他有预备好下一年会给你出产新的东西，可是，在那个时候，你却什么都不能做。你只能在那边等，什么都不能做的安息日，是一个让我们感到强烈不安，也让门徒觉得非常非常难熬的一个日子。我不知道，如果你是门徒，如果我是门徒，在那个时候我会做什么？我会不会像犹大一样忍不住，我就去把自己吊死了？因为那个时间太难熬了。我会,会像彼得他们一样，开始想着有一天我可能要回去打鱼的。我会不会像不知道还有谁？但是圣经上告诉我们，人子是安息日的主。安息日我们什么事都没得做，也什么事都没有办法去做。在这个守夜礼里面，我们什么事都没得做，什么事都没有办法去做，是因为这一天的主角不是我们，而是人子，是耶稣基督。在这看似死亡的安息日。是耶稣做了一切事情的安息日，他是这个电影的主角，他是这出戏的主角，他要开始做点什么，而我们有办法在这个安息日里面跟他配合，去完成这个晚上极大极美好荣耀的事情吗？所以在这个晚上做了什么，发生了什么？我特别想清楚，我讲的晚上不是耶稣受难的那个晚上。我讲的晚上是耶稣受难了，放在坟墓里面了。他坟墓里面之后被石头封印起来，一整个晚上，门徒不是隔天早上就去看，而是有一整天的时间都不能做什么的。那一个晚上，那一个一整天在发生什么？那个晚上在发生第一件事情是死去的正在复活。复活是基督信仰非常核心的关键，就像保罗所说的：“如果没有复活，我们所信的一切都没有用了。”复活让这一切变得不一样。那天晚上，神在做一个复活的事情，在两千年前那个坟墓，有一位死去的，真的已经习了一些生命机能的。从最小、最小，你可以想到了什么？如果你学理工的，什么原子、什么夸克、什么更小、更细微的东西。正在复活，正在连接，直到细胞，直到我们肉眼可见的，直到一个人，一个主耶稣基督完全的复活起来。他已经复活了，不在这里面。我们相信复活吗？你相信耶稣基督是复活的，一个有没有相信复活的基督徒？相信复活跟不相信复活的基督徒是差非常非常非常的多的。圣经上这样讲，他说：“但基督已经从死里复活，成为睡了之人出手的果子,子。死既是因一人而来，死人复活也是因一人而来。在亚当里众人都死了，照样在基督里众人也要复活。在那是个晚上，我们什么都不能做的晚上，耶稣战胜了死亡，让我们可以复活。战胜了死亡是非常具有代表性的一件事情。”在座大家，我不知道多少人，你相信死了会复活？但是我想要强调，死的人复活。在座有些医科的，你看过，可能看过一些大题老师，或者我们知道今天还发生那个，昨天发生泰鲁格号的事件，那个叫做死了，但是死了要复活。死而复活是这个世界的唯一的解答。为什么？因为当这个世界从亚当来只有罪的时候，我们每个人都怕死亡，因为死了什么就没了，而害怕死亡，让我们带出更多的死亡。这个世界如同修哥之前分享过的，明明这个世界的食物是供这个世界所有人吃的，明明资源是够的，但为什么会有饥荒？同时会有人饱到快吐？因为没办法给予，因为我害怕死，害怕死亡却带出更多的死亡。我最近你常常看网络上的一些一些贴文跟评论就好了。其实每次我只要上网看一些东西讨论，我都觉得心情非常的不好。说认真的，我在网络上每个贴文里，我看不出任何的智慧跟生命。我看到是一群害怕死亡的呈现。我害怕我被孤立，所以我一定要照着风向去讲话。我害怕我跟这群人不同，所以如果我错了，我就丧失了好处了。所以我要谁一样，我就要跟着谁一样。其实很多的电影、很多的书、很多的人都有这样的挣扎，也画成很多艺术作品。我们都知道这个世界没有解答。如果用我的比喻来讲的话，我就像我走进了一个充满蟑螂的屋子里面，因为我超怕蟑螂。但我很害怕的时候，我一定会不小心打翻东西，又会激起更多的蟑螂飞舞。我觉得有时候活在世世上，好像这种感觉，你很害怕得罪一些人，但害怕得罪一些，人，你会得罪另外一群人，又在害怕，又在害怕。你做一个工作，你要做一个学业的追寻，你有设定你的目标，你害怕你做不到，所以你为了害怕做不到，你花很多时间去追寻，不小心忽略了什么，后来发现这个更重要，又在回头，又在回头，又在回头。你只要害怕死亡。这个世界就抓着你，这个世界你就永远跳脱不出这个坟墓。原本的坟墓只会存在在我们死了以后那个时候才会被放进去，但我们的害怕把我们的每一天都变成了坟墓，把我们每一天都框在了这样的一个死亡当中、嗯。耶稣向死夸胜，代表我们今天可以不用害怕死亡。不用害怕死亡是什么意思？有一部电影叫做《沉默》，有看过的举手。有部分有些没看过<咳>，《沉默》那部电影讲的是一个宣教士，他他在一个地方被逼迫的地方传福音，但当地政府想要来逼迫基督徒。那个状况是这样：，那个宣教士只要承认他在传基督教，他要死，还他,他传福音的人也要死。是你，你会怎么选择？你会选择承认你是基督徒，让你以外的所有，包含你跟所有那些男女老少，包含刚出生的小孩，都一起死的举手。手放下。你会选择不承认你是基督徒，让他们活下去，你也活下去的举手。手放下。那个电影里面给了有给一个答案，是他们的想法。但我要告诉你我的答案我。我我在高中还大学的时候，我有一次很生很活灵活现的在梦中梦到我训道，而且那个殉道的的过程有点奇怪。我怀疑那个要干掉我人是不是是不是就是真的是变态？可能我那时候看太多无聊的历史剧了、啊。我就看到有个大石头在那碾下来，把所有基督徒就全部啪碾死，然后我躺在中间，我是其中一个，然后看到东西这样一直碾下来。然后我我可以选择要不要承认我是基督徒。很有趣的是，在梦中的一个信心让我到现在印象深刻。我在梦中，其实，在梦里面你分不出来你是梦，可是在梦中我只想着会不会很痛。在梦中不知道为什么我觉得，哎，我本来就是基督徒，我到底有什么好怕死？一过去，就上天堂啦、啊！你知道吗？基督徒为什么有时候会活的那么软弱？是因为耶稣已经把死的全柄战胜了，但我们还觉得我们被死所辖制。但在这个坟墓里面，耶稣基督已经告诉我们：，当我们不害怕死亡的时候，我们复活过来的不只是我们现在这个肉体的生命，我们复活过来是真的我们的使命，跟我们在地上真正能够做到的事情。你、你、你问你、你、你，只是为了怕死，但放掉了你真正的使命。跟你真的可以做到的事情，你多少是因为怕没有钱，怕薪水不够多而放掉你可以为神做的事情跟更,更大的使命。你多少是为了怕别人对你的眼光跟网络上的评论，所以你放掉了要做耶稣对的事情。你多少是为了怕自己难过受伤。会有亏损，所以你不敢活出你的使命。相信我，这个循环一直下去，你只会越来越痛苦。因为当你讨好了所有人，当你手上有够用的钱，当你活得安稳的时候，你站在这个世界上，你站稳了，但是你没有看到前面，前面没有任何的道路在前面。因为你，你把你的使命给死掉了，你把你的生命给死掉了。耶稣没有妥协，走进坟墓，战胜了坟墓，并且向死亡跟夸胜。就很像是电影里面那个不可能任务，你们还有在看不可能的任务吗？那个汤姆克鲁斯每次会跳到一个东西里面，把那个东西给毁掉，或者是那什么无限手套。大家现在还现在有人还会 care 复仇者联盟的剧透吗？大家都看烂了吧？那个弹下去的时候，结果竟然就很像那种感觉。耶稣已经把一切夺回来了，基督徒们，你不用害怕了。在那个晚上，在我们最担心受怕的那个晚上，跟现在。耶稣已经胜过了你现在最害怕的那个东 西， 可能是没有 钱， 可能是别人的评 论， 可能是人家看你是不是聪明 人， 可能是什么什么什么。耶稣胜过。第二 个， 在那个晚 上， 哦， 对， 那个经文我没有讲 完， 我们想念这个经文 来： 你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死 了， 便叫你们与基督一同活过来。即将一切执政的掌权的掳来，明显给众人看，就仗着十字架夸胜。耶稣把一切的权柄都抓来，让我们知道我们现在没有什么好害怕。我们有办法让我们也把那些在过犯跟未受割礼里面的肉体，也就是被害怕死亡、害怕缺乏的肉体，让它给死了吗？那个晚上，软路了正在变为刚强。坟墓里面，那看起来最大的失败，在基督里面却成了最大的成功。以赛亚书这边有个经文，我想念来，他承然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤。因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这边说，当耶稣受苦时，我们因为他被责罚。但是这边讲的他那个伤痕却要叫我们得医治。医治这个词，我们很常在我们的祷告跟属灵生活当中去出现。就像是刚才讲的，当耶稣被鞭打的时候，当耶稣被钉在十字架上的时候，旁边有强盗跟他说：“你不是神的儿子，你为什么不直接走下来呢？”一样。我们觉得神有能力去做到这一切的翻转，做到这一切的医治，没错。但是其实你你你你如果认真看耶稣所经历的事情，你会看出一些端倪，一些新的东西有关医治这件事情。我问大家，耶稣死了复活之后，他身上的伤有没有得着医治？大家可能有些人读圣经，有的举手，觉得有的举手。觉得没有了举手，好手放下。你知道吗？在在新约里面，他叫门徒穿过他的热头，还有手掌。他没有具体的描述那个边上有没有得着医治。OK， 但是圣经上说，我们新的身体是没有瑕疵的，我们新的身体是没有没有病痛等病的。在基督徒的生命里面，应该没有瑕疵，没有病痛啊？为什么会有伤？那耶稣为什么背负了这个伤？为什么这个伤还在他的里面？我要跟大家讲的一个东西是，其实神给我们的医治，最终不是只是医治那个伤，他要医治的是身份，他要医治的是更大的我们的存在的这件事情。这边讲的那个边伤为我们承担的代价，叫这一个拯救，就好像是付了款的订单一样，是确实的，不是说收回就可以收回的。我我每次只要想到耶稣基督的受难，都会觉得这真的是太太厉害的一个设计了。你要怎么同时满足公益跟爱的这两件事情，又不彼此冲突？他自己去承担那个代价，你知道吗？耶稣不是一个随随便便，天赋不是随便说，我今天算你有罪，改天我算你没有罪。他是认真的，很认真的跟你做这样的一个连接，很认真的跟你讲他的信使跟他的蒙福。而当你犯错的时 候， 他是很认真 的， 会把这个决定后面的后果也是带到你的眼 前， 就如同你顺服 他， 就如同你行他眼中看为正的事 情， 美好事情也一定会来你眼前一样的确实。只是差别在 于， 当坏事来的时 候， 他在你前面把这个东西挡住 了， 身上留下这些伤 痕， 最后是荣耀的记 号， 这些的边伤。最终带下了是爱的记号。我们的身份是什么？我那天去邮局办事，然后就是邮局他都会问你什么职业，然后还有个代号。然后我看那个印出来的代号，我的职业它归类成嗯那个宗教命理师 ，dash 宗教哎僧侣传道士。我说哇，原来僧侣传道士。然后我贴给全职同工探，然后陈长豪就说很混搭的感觉，就感觉要拿个什么罗盘，然后剃光头啊，个十字架这样子出现。你的身份是什么？我的身份是什么？<咳>为什么对那个对耶稣来说，那个边伤不是羞辱，是要摆脱的，而是可以留着的？因为他知道他的身份是神的儿子，他知道他的身份是神，他挡下了这一切的鞭伤，是荣耀，是爱。这些边伤，这些经历，没有什么好可耻的。我我们把自己的身份看成是什么？通常我看成我是一个在华人世界里面必须把数学念得很好的学生吗？所以我数学很烂，我就觉得我应该是生错基因，或者是我没有救了吗？我我把自己的身份看为是一个我刚出去工作三十岁以前的一个一个上班族，我一定要冲出一个一个成绩，不然我之后就会被淘汰，我就会没钱，我就会饿死。你是觉得你是这样的身份吗？还是你觉得你的身份就是一个我要不断讨好别人，只要别人对我不好的想法，我就不是一个好朋友的身份吗？你如果用不同的身份去看每件事情，你就有不同的解读，你就会想要摆脱很多伤痕，你会想要摆脱很多事情。但是耶稣，他没有想摆脱这些，他接受了这一切，这叫做刚强。软弱的意思是，你遇到了什么东西，你没有任何抵抗能力的，随风飘渺。西门比的原本叫西门，西门比只是芦苇，就是软软的，随风飘渺。就像等一下我们要联合受洗的时候，你们看那个小小的小水道，那水道真的很小，一小滴的水在那边弄。因为现在刚好缺水嘛，十七个人洗一缸水，超级省水的。大家，呃。<笑>啊<笑>，对不起，那个不要不要想太多，就是洗衣缸水这样子。你知道我们昨天弄那个滑水道的时候，有些人看到我们弄那个滑水道，那滑水道因为我们是用一些铝铝的东西弄的，好超级软的。我们在搬它的时候，很像搬舞龙舞狮，嗯，晃来晃去的，很难做事情啊。我们的生命也这样软软的吗？还是我们很刚强的知道我在这里？这一切的伤痕，这一切的困难，这些什么人来到我们面前？我都坦然的面对，因为我知道我是谁啊，我知道我在做什么。当我知道我是神的儿子，我在公司里面不是一个讨好主管的员工的时候，我我可以很认真的在主管要我，我认真这样讲，我很认真的在主管疯狂暗示我六日要不要回来加班的时候，我很认真的跟他表达，我会把事情在一到五都忙完，而且我真的忙完给他看。虽然他觉得怎么有人要破坏我们科技业的文化。我在我们主管要我半夜有东西要忙回去做事的时候，我不会觉得我被主管熬，因为我知道我是神的儿子。我做一件事情，我会继续做第二件、第三件、第四件事情，我会把事情全部把它完成。因为我既然在这边，我为什么不完成？当我知道我是神的儿子，我当我看到有些人在说话的时候让我感到受伤的时候，我知道我在做的事情是我在接纳。Sorry。我知道我做的事情是我在接纳他可能哪里受伤所来的情绪。我这个过程，我是在爱，我在爱，像耶稣一样。耶稣要救我们的身份，就如同他一样。他看到西门的时候，他说：“你要成为基法。”在耶稣眼中的你不是西门，在耶稣里面的我们是基法。他用他的生命成为刚强，让我们看见我们的生命也可以成为刚强。我们生，我们都经历过一些事情，像刚刚文柔所分享的，或像你们的生命当中，我知道每个人你们都很多不容易的功课跟不容易的困难。但好不好？在今天这个守页里的故事告诉我们，耶稣他在坟墓里面，在这个晚上，他所胜过的，不是你眼前的伤痕要被 undo。大家用个 Word 或 Excel 做错事情，然后扛错力力力力，一直按或扛 man z。如果你是用 AirPod 的，一复一直复原复原复原。对吧？我刚换的时候，我都会按错，我就搞不太清楚是什么东西。你不是在一直复原，一直觉得我做错什么事情，我要复原、复原、复原。神是要重新建造更好的，在这上面，在你的伤痕上面，在你的痛苦上面，它会让你看到意义，而这个意义是从你的身份而来的。圣经上有个经文说：“我们如同宝贝放在瓦器里。”那天李若莹跑来考我，我还突然间想不起来。我们的伤痕，因着宝贝放进去之后，会散发出非常美好的光芒。我们是荣耀的，跟耶稣一样的。你的身份是什么呢？在那个晚上，耶稣让我们看见他神的儿子，他让你、我都看见，我们都可以跟他一起建立起更大的生命。也是如此，所以在那个晚上，当我们觉得耶稣已经失去一切的权柄的时候。他反而是得着了一切的权柄，在那个晚上，神的国正在建立，在看似破碎的死亡当中，在这些边伤当中，其实我在预备的时候，我觉得很有趣。原原本神的国，我们以为要这样被建造起来，但是我们发现了，哇！大家这样疯狂的拜耶稣的景象没了 ，fail 了，耶稣不干涉被抓了，变成政治犯了。接着，我们以为耶稣是先知，性，甚至我们有时候觉得是不是魔法师？就是他可以医治一切。结果没有，在一切的受伤，在一切的苦路十字战，他根本就像一般人，甚至比一般人还脆弱。那个西门还背得起十字架，耶稣还背不动。这样的跌倒，觉得天哪，我到底跟随的是谁？到最后竟然来去死。但在这三天的，在第二天的这个守夜里的过程、安息日当中，他却先胜过了死亡，又把人看为了伤痕赋予了全新的意义，让他成为这个世界，让我们一起成为最刚强的存在，而最后重新的建立了真的、正确的、合神心意的、真的不可动摇的国。有时候我们来到坟墓，我们来到神的面前。我们来到困难的面前，我们忘记了如今神从坟墓里面胜过死亡，胜过羞辱，让鞭伤成为荣耀记号的这个作为，是为了建立神的国，而不是建立我们原本追寻的国。很多时候在信仰里面，我们会接受死里复活，会相信死里复活，会拥抱觉得神可以做这一切奇妙的大事。但是到这条岔路的时候，就很像是，但我看到个梗图，什么三峡跟莺歌的那一个，就是冲到路口的时候，会那个左边右边很分不清楚，突然间急转弯，我们很像明明要往神的国冲过去，然后急转弯又会弯回我要走的路，在那时候会发生车祸，在那个时候你的生命会发生很大的车祸。很多的基督徒，我要跟大家说，为什么你觉得在教会久了？你有时候明明很喜欢在组里面去成长，但有时候你只要突然间有些事情要做，你原本很很热情要冲的事情出现的时候，通常因为听过太多人讲，通常都会伴随了一些不如意的事情去发生。其实重点不是因为神要搞你，重点是因为在那个当下你在急转弯。你突然间本来是依照神而活的，你突然间你找到答案的人，你就像交考卷前一样，突然间涂改给改了错了答案。我们的生命最终要建立的，耶稣复活之后他来做的事情，不是开始把门徒招聚起来，所以兴起一堆死里复活的大军，是什么、啊？那个 Walking Dead 吗？就是所有门徒开始都不会死了，一起去征服这个世界嘛。他做的完全、完全、完全不是这件事情哎。很多时候，我们来到面前，我们会觉得我来得着耶稣的好处，是因为我要做我原本要做的事情。可能很有趣的是，在坟墓里面的时候，当他们觉得来到坟墓里面是要想办法去往耶稣去包裹，用我的方式去活出一个信仰的生活的时候，神会在每一个那个当口。出现，告诉你，今天你要追求的，今天你要做的事情，已经不是这件事情了。今天你要做的事情，已经不是包去包裹耶稣基督了，因为耶稣基督已经复活了。今天你要做的事情，已经不是好像拿着圣经这本耶稣基督的遗嘱，所以拿这个想办法去运作，赚你更多的钱，拥有更好的关系，有钱有关系有财力有，有有。可以给人付出的，这都很好，没错。但如果今天你是为了这个来到教会，我可以跟你保证，你会失望。甚至如果你觉得来教会你可以成为这世界最聪明的聪明人，跟所有人讲话都振振有词，让每个人都被你所说服，你会失望。如果你觉得成为基督徒就是因为你可以一帆风顺，你可以把你的笑容。拍成各种的影片，你可以把你的,的生命做成这种的纪录片，让大家来羡慕你，你会失望，因为这不是信仰要做的事情。耶稣现在告诉我们，来，他已经复活了，所以你们去的事情就是去见他，正如从前他所告诉你们的。耶稣要复活，要重建的神的国，不只是。好像神的权柄要掌权。对于现在教会里面，我们其实我还是蛮鼓励大家的。这两个东西，我们要怎么去平衡？教会越来越大，我们一定可以做到更多的事情。如同我们现在很多的，包含母堂、包含义中团队、烛光团队、北青团队，我们都在做尝试着做一些设伏的工作。那很好，因为那是信仰的本质。但是，所以随着我们都相信，如同圣经上所讲的。我们到时候是要跟耶稣去治理这个世界，但是有时候我们不要不要不要用我们的理解去曲解这件事情。如果基督徒影响世界，代表基督徒要在这个世界上居高位或掌管最大的资源的话，这件事情已经发生过了。就在西元就在西元后，就在罗马帝国那时候已经发生过的事件，没有因为这样的而得着解答。耶稣没有因为这样而再来。神的，国要建立的不是我们所想象的而已。今天为什么耶稣要门徒去找他？因为耶稣要接下来做的事情，除了在地上建造他的全品之外，他的神的国更是要建造每一个我们，成为他的样貌，而神的国才因为这样被建造了起来。耶稣要建造的东西是我们的生命，成为神的国，成为神同在的地方，而这个地上才自然的被神的国所充满。使徒行传有时候又会说叫做圣灵行传，因为在接下来的事情是，他把。他与我们和好之后，他把把人跟他和好的职分也放给我们。接下来，他赐下圣灵，要我们去做这些事情。所以，如今在地上去运作神心意的是我们。在那一个晚上过后，他把这个职分托付了给了我们。他定义了在地上我们要追寻的东西，不是建立一个比罗马更强的政权，而是我们有没有越来越像耶稣基督。所以，回到我们的 Baker 的生命当中，我东西要鼓励大家去思考的。当你遇到冲突的时候，你通常怎么倾向去解决冲突？是因为我可以祷告，所以我可以很强，所以我可以战胜对方吗？我们每次祷告的时候，会觉得说我现在钱不够用，所以我祷告我钱要变多，所以让我可以向仇敌夸胜。你知道向仇敌夸什么胜？用钱去夸胜吗？完全不是。基督徒，当我们遇到冲突跟挫折的时候，其实最棒的战胜的方式。最棒的征战得胜的方式，就是去了解这个事情的发生。最重要是要建立我这个国。所以，这个冲突的下一步，不是我因为神的帮助，所以我可以不面对冲突的困难，而是我可以在这里面去学习成长。在每个跟人的挣扎当中，在每个跟事情的挣扎当中，你都可以去反思：原来我什么东西还不够像耶稣基督。所以你会越来越像耶稣基督，因为耶稣是要把教会建立在我们这个磐石上。圣经说，耶稣跟彼得说，他要把教会建立在这个磐石上。这个磐石是什么？这个磐石不是因为彼得是多么特别被首先呼召的，是因为彼得认得耶稣基督是永生神的儿子。我们的生命当中，可不可以在每个环节、在每个角落、在每个困难当中，都认出耶稣是永生神的儿子，并且学习，在这过程当中，只追寻耶稣基督要做的事情，更胜于我们所想象的事情。当我们这样做的时候，我我我们才是真正的走进。耶稣从复活之后所开展的一个生命。如果你不相信死里复活，如果你不相信今天在神里面你的身份是应该用神的儿女，如果你追求的不是神的国，我们没有办法走走进这样的一个复活的能力里面，我们会一直 fail。当然神的恩典供我们用，我们随时可以点上去。我们会 fail， 但我们可以随时连上去。但是唯有走在这个复活的能力里面，你的每天会充满源源不绝的喜乐跟平安，因为你不害怕死亡，你不害怕眼前的困难跟失败，你也不害怕未来的成功到底是什么样的一个样子，因为在主里面，在主里面，为什么要选我们？因为他乐意选择你们。有些人你可能会觉得，那我就不够，为什么还要发生那么事情来熬练我？一开始神不要选我们成为教会的磐石不就好了吗？说真的，我不知道，耶稣就是拣选了我们。诗篇也说，不知道神为什么顾念我们那么小的。你们，我们是被拣选的。那他就像一个大师一样，什么花艺大师，选了一个器皿要来插花，你就说我这个器皿明明超烂，都一堆洞。可能他就是要走空洞风啊，谁知道？他有他的想法，你有你的价值，在他里面。在座的各位的基督徒们，在这样的守夜里，里面，当我们什么都不能做的时候，当我们还沉浸在自己的失败的里面的时候，耶稣做了这一切的事情，他让我知道，如今活着不再是我，如今荣耀。不再因着我成功，也不再因着只是我。他让我知道，不是只有我活在这个世界上，而是有神，他活着，他活着，他活着。这位安息日的主，我想基马团可以先帮我到台上来。这位安息日的主，这个人子，他活着在现在的每一天。所以现在你的每一天。都是这一个安息日，在现在的每一天，你都会经历到一些困难，你都会在挫折当中感到无能为力，但在这个每一天，都是神希望你可以安息，都是他会持续为你做工的日子。在这个晚上，在每个晚上。神要这样在你生命当中来做工，你愿意活进这样的真理里面吗？你愿意活进这样的一个守夜里的教导、安息日的教导，所以让你接下来的生命是活在神的同在当中吗？我邀请大家有段时间，你可以闭起眼睛来，你可以来祷告。你怕死吗？你怕你眼前会遇到的困难吗？你怕你是有一天会失败吗？耶稣失败过，耶稣受伤过，耶稣死过。那个安息日，那个守夜礼，是神很大的慈爱，跟神很大的一个宽容。他让我们虽然软弱，虽然受伤，虽然失望，但就可以坐在那边，让他在坟墓里面完成这一切的事情。今天是这样一个安息日，安息日的课题是：神如今仍然活着，他仍然。做事到如今，旧约的安息日讲的是神歇了他的功，但新约的安息日，你所看到的画面却是，人子是安息日的主，人子是每一天的主。所以我们可以进入那个安息，是因为我们决定活出复活的生命。我要发出一个很大的挑战，这个挑战真不容易，说真的。要不怕死，何等的不容易啊！要不害怕受伤、困难，多么的不容易啊！我们多想都一直祷告，如同主祷文后面说的，不要叫这些试探临到我们。要不害怕失败，要不害怕我这一生没有成功，是多么的不容易。但耶稣邀请我们要走进这个不容易里面。耶稣邀请我们要在死的形状上跟他相连，就在复活的生命上跟他同样的得着复活的生命。我们预备好了吗？要去死掉我们现在有的在罪里面的生命了吗？对于在座有些不是基督徒的，我觉得也是同样的课题，要来问问你。你真的觉得你找到答案了吗？一直活下去就是答案吗？一直赢就是答案吗？能够好像有自己的,的产业，有自己的公司，有自己的的一个国，就是答案了吗？这世界没有答案，除了耶稣基督。除了死而复活的能力，这世界没有答案。在这个晚上，死里复活的大能要再次来呼召我们，与在死的形状跟他连接，就在复活的生命上面，跟他同得这美好的荣耀。马可福音这边还有个经文讲到，大家可以不用睁开眼睛，我会念给大家听。他说：“那个石头原本很大，他们抬头一看，那个石头却已经滚开了。”是他们第一天去到那个坟墓的时候看到的场景。拉撒路死而复活的时候，圣经上有这样的记载。那个坟墓的石头，耶稣也叫人把它滚开，所以拉撒路可以出来。你在坟墓里面吗？那个石头已经滚开了，你愿意走出来吗？你愿意走出来吗？你会说外面有什么？石头外面有什么？我看不知道啊，就好像有一些光，让我觉得有点温暖，让我觉得有点信心，让我觉得至少有点不一样。但我很害怕耶，外面是什么啊？你只要继续待在坟墓里面，你永远不会知道外面是什么。坟墓里面是黑暗的，坟墓里面充满的是过去人的死亡，过去人曾经讲过的成功，过去人曾经强调的骄傲。过去的人告诉你要怎么做怎么做，但是那些是死亡，可以走出来吗？跟耶稣一起从坟墓走出来吗？安息日耶稣在坟墓里面似乎死了，安息日我们在外面似乎一切的希望、一切的想要的东西都死了，但是要复活。而且现在已经复活，已经复活。我们一段时间，我们来祷告好吗？你觉得上帝要对你说什么？你觉得你的困难是什么？复活是什么？生命是什么？你怕死吗？你想走出来吗？现在石头已经打开了。我要邀请在座的，如果在今天晚上你愿意从坟墓里面走出来的，你可以从座位上走出来。我这边有留一条，我们那一天受难日音乐会的受难的路。如果你愿意，你可以很安静的走出来，然后走过这个受难之路，看着、想着耶稣怎么陪伴你，同时同埋。大家跟你同复活的大能在里面，但如果今天你愿意在今天从这个坟墓里面走出来，你愿意不再拿以前的想法、以前的成就，你愿意选择一个不怕死的生活，这是很伟大的决定。但是你只要愿意做出这个决定，你的一生会不再一样。你愿意成为一个不怕死，为了主摆上一切。愿意成为这样的不怕伤痕、单单追求他成功的人了吗？我要邀请你现在从座位上可以走到台前来
1: 。
0: 当你走到台前的时候，我要你把你的手举起来，那个感觉就像是你把你的生命献上，你把你原本想的成功去献上。仰望神儿 子， 他如今不是在十字架 上， 他如今在全能者的右边。他要帮助 你， 他要告诉 你， 你死了之后真的有永生。他要告诉 你， 你不管犯多少 错， 不管你觉得自己多没价 值， 他都爱你。他会一次一次为你挡下那个边伤，他会一次一次的爱你，一次一次的让你跟他一起得荣耀。如果你害怕的是你这一生没有价值，他要告诉你，真正的价值在他里面，你愿意为他而活。去 爱， 去给 予， 去像他一 样， 成为一个甘愿献上自己的他的儿女。那有一 天， 在十年、二十 年， 甚至不是十 年， 可是就在当 下， 就在现 在， 你就会发现你没有什么好害怕 的， 因为神在你里面。我要呼召这一 些， 在接下来这个时代。在接下来的复活的这 个， 已经神已经复活 了， 接下来这几 年， 你知道神已经复活 了， 接下来这几年到 死， 你都愿意为他摆上一切的基督徒 们， 神的儿女们来到台 前， 中间也还有一些位置来到台 前， 因为当你愿意这样做的时 候， 我要宣 告， 在你里面的已经不再是以前那个死掉的生 命， 而在前面等待你的。永远的爱、荣耀、丰盛的满足，而我要祷告，现在这份爱就要进到你的里面来。水原叔，这些弟兄姐妹，这些你的儿女，是愿意为你的爱，甚至愿意牺牲生命，不怕死亡，是愿意牺牲，是愿意追求你的成功的。你求你今天让他们经历你的爱，让他们今天就知道。如今活在这地 上， 不再是他们自 己， 而是有你。所以求你爱充满他 们， 求你爱充满他们。好 吧， 我要大家你现在来跟神祷 告， 求神的爱来充满你。耶稣要他的爱来充满 你， 让你知道你不是孤单的。我觉得耶稣要你今天要充满喜乐跟爱。你觉得你欠缺是什么？开口向神求，他要给你，他要给你，不是给你钱，不是给你成功，是给你喜乐，给你爱，给你平安。亲爱的主耶稣，謝,谢你，求我更多喜乐、仁爱，在我们里面来，让我们在你当中，主耶稣，我们在这當,当中。他要挪去一切的恐惧。我们在时尚一连啊，我们就走进永恒的生命。所以说，释放你的同在哦，对主啊，我们要求的不只是喜乐跟爱，是你的同在，释放你的同在。现在就尽到这些愿意来寻求你，不管他们是知道有你要寻求你，或者他们没有答案，但他们要新的答案，他们想来寻求你。你就释放你的同在，来到他们中间，来到我们中间，来陪伴他们，来陪伴我们。你活着，你是安息日的主，每一天有你，每一天有你。我来，说谢谢你。释放你的同在，释放你的同在，释放你的同在。你在我们当中，你在我们，让我们看见你的同在。我们每天回去，我们要面对的功课，面对的难题，面对的教，面对的有时候教会服事的冲突，工作上的冲突，人际的冲突。但你都在我旁边，就算现在你就在我旁边，主啊，我怕什么呢？我惧什么呢？哦、oh, ，耶稣，谢谢你，谢谢你，你在，你在，你在，你在，你在，你在。阿门，主啊，谢谢你，你在。阿门，主啊，你在。主耶稣，谢谢你。哈利路亚，哈利路亚，你在耶？ a l l e l u j a h you're there, yeah. j e 你 u s y o 来到台前的，还有所有你希望神的同在完全在你里面的，我现在做一个祷告。一生要不再一样，我做的祷告，我要请你一句一句跟我做这样的祷告。这个祷告，等下会讲的事情，是我们知道耶稣我们死而复活，我们也愿意跟他一起同死、同埋葬、同复活。所以，但是我们知道，因为我们知道，这是通往永生的道路。如今活着的，是永活的神。一句一句做这样的祷告，亲爱的主耶稣，谢谢你为我降生，谢为我受苦，为我受苦，为
1: 我
0: 为我钉十
1: ，
0: 为我而死，为我而留出保险
1: ，为我留出保险，
0: 为我埋埋进坟墓里，
1: 为我埋进坟，但你也
0: 为了我而复活，但为了我而为了我为了我而，荣耀。
1: 为了我而得荣耀
0: ，为了我而再次的活进我的生命中
1: ，为了我而再次的活进我的生命，为了我
0: 轻看十字架上的羞辱
1: ，为了我轻看十字架上的羞辱，为了我轻看
0: 这些边伤跟钉痕
1: ，为了我轻看这些鞭伤跟钉痕
0: ，为了我愿意将神的国带到地上来
1: ，为了我愿意将神的国带下到地上来
0: ，而我也要跟你一起。
1: 我也要跟你一起
0: ，不害怕死亡，不害怕伤痕，不害怕失败
1: ，可跟你一起同死,我愿意跟你同
0: 死，跟你一起同埋葬,
1: 跟同埋葬跟同，跟
0: 你一起同复活
1: ，
0: 让你成为我的救主，
1: 救主还
0: 有生命中,
1: 还有生命中
0: 活着的主。
1: 活着的主
0: ，我的每一天
1: ，我的每一天都
0: 要有你的同在
1: ，直到永远，直到永远
0: 。我的每一天
1: ，我的每一天要不再一样，要不再一样。我这
0: 样祷告
1: ，是奉主耶稣基督的名，是奉主
0: 耶稣基督的名
1: ，阿门
0: 。让我们用这首诗歌来回应。当我要请让你回应的时候，你是跟神一起，在神的同在当中。来唱出这样的一个歌。当你唱的时候，这歌词所蕴含的真理，所代表的神同在的真理，要进到你接下来生命每一天。我们从座位上站起来，一起来唱这首歌。为了我，最下受不及什么好畏惧的？我今天走出这个会场，去到我生命当中的每一天的时候，是你进到那个当中，我没有什么好畏惧的。我要这样，因着你的陪伴，在你的爱中，喜乐的、荣耀的、满足的，一直走进我们接下来未来可能会面对的死亡。但又一起的走出复活的生命。我们死，我们要复活。我们要在永恒得享你的美好。你做成了这一切，我们今天要回应你所做的一切。我们这样祷告，是奉主耶稣基督的名。阿门。将掌上荣耀给我们的神。哈利路亚。哈利路亚。